0: Thank you. Pa, dankie, ja, welkom by vanavondse kommentaar en dankie aan collega Anita Visser wat verlede weekie voortgehoude, Tiso. Intussen in die land vir die eerste keer sê die begin van die jaar fase 1 beurkracht beleef net om weer vanmiddag na fase 4 terug te skyf en wat dan volgens verklaring tot 4 uur maandag middag sal dier is morgen en dan sal opskyf na fase 5 beurkracht tot verder kennisgeving en dis weens die vertraging van die instelling van sekere opwekkingseenhede en die herstelwerk wat by ander begin. My gasten vanavond is die politieke ontleder van Enisa professor Dirkot Sego Goeie naand, Dirk. Goeie naand, Alida Kok, docent aan politieke wetenschap aan akademie, of aan van politieke wetenschap aan akademie. Goeie naand, Alida.
1: Goeie naand, Suzanne. En Liesel,
0: de lange sineverslaggever by Rapport. Goeie naand, Liesel. Goeie naand, Suzanne. My klankregisseur is Lael Pieterse, en ek is Suzanne Paxton.
2: SIK News. 'n wonderfunkbel onverstaanbaar
0: Twee minuute oor acht, jy luister na kommentaren. Groot opskrifte in die courante van ochend oor die uitspraak van die waarnemende openbare beskermer, advocaat Coleca kaleka dat president Cyril Ramaphosa van Blaam onthef is oor die Palapala sage. Dit is in die voorlopige verslag. Die kantoor het beweeringe dat Ramaphosa die gedragskode vir die uitvoerende gesag oortree het, dier om bloot te stel in enige risiko van botsing van belange as ongegrond bevind. Nou jy daar by die huis kan saam gesel, stuur die SMS na 45889, onthou SMS'e kost 1 rand 50. Nou ek het vroeg die week met die belastingpraktisein Johan van Logrenberg gepraat oor die onderzoek na gebere by Palapala, en hy het toe gesê die belangrijkste vraagstukkie vir hom is wat het president Ramaphosa te doen met die gebere op Palapala, en dien enig iets. En kom ons luister na uitreksel van hierdie onderhoud.
3: Is mens met hierdie proces volg, Je weet iemand het Zuid-Afrika toegekom op een vliegtuig, nou ons het een naam, is iemand van een van die Arabische lande. Daie persoon het een hoeveelheid van schijnbaar 600.000 Amerikaanse dollar in sy tas gehad. Hy sê, toe hy in Zuid-Afrika aangekom het by O.A.T.M.Bou International, daai bedrag verklaar aan die inkomstendienste douanebeamtes, voordat hy die land ingekom het. En hy sê dan, hy het een stikkie papier of dokument wat kan bewys dat hy dit verklaar het. Nou goed, dit stap 1. Dit is waar alles begin, eigenlijk. nou op daai oomblik Moet mens gaan kyk, wat gebeur as iemand die landse so inkom, as een bezoeker in Zuid-Afrika met groot bedraag in buitenlandse walita, in die geval Amerikaanse dollars. Wat die wet sê en die regulaties wat daarmee saamgelees met word, is dat geld is goedere en daarom moet het verklaar word aan douane van die Zuid-Afrikaanse inkomstendienst En dan gewoonlik is daar bedra, wat hulle dan noem, wat hulle sê, as jy meer as dit sou inbrink. So, in die geval, as jy Amerikaanse dollars in Zuid-Afrika bring, en die waarde is meer as 10.000 Amerikaanse dollar, dan moet jy dit verklaar aan die inkomstendienst. Dis al wat jy moet doen, jy moet het verklaar.
4: Hmm.
3: In teendeel, die, die externe beleid van die inkomstendienst sê, jy moet het werbal verklaar. So, jy moet letterlik daar gaan staan by die douane kiosk of die gange kies, jy met een van hulle aandacht draak en jy met die persoon sê, worry, ek het 600.000 Amerikaanse dollar in my tas, ek verklaar dit nou aan jou. Daar is geen belastingimplikatie op die stadium nie. Da, jy betaal nie een in invoerbelasting nie, maar ek betaal ook nie BTV nie. Jy kan soveel Amerikaanse dollar in die land inbring as wat jy wil, solang jy dit verklaar, wat die ambtenaar dan moet doen, is die ambtenaar het dan a discretie. Hy of sy moet besluit, hierdie klink nie vir my reg nie, ek dink ek gaan so type van 'n ondersoekie doen. Misschien gaan ek jy geld vat, en a kwotantie uitreik, en dit by my hou, en dan gaan ek 'n ondersoek doen om te kyk of jy die geld nie, dal, snaakse geld is nie. Hm. Nou, dit weet ons het nie gebeur nie. Wat blijk te gebeur het, is wat normaalweg daar gebeur, as mense meer as 10.000 Amerikaanse dollar in die land inbring, en dit terloops gebeur dagelijks, letterlijk. Dit is nie iets snaaks nie. Die persoene wat het verklaar aan die douanebeamte, krij dan een, een vormpie, dit is TRD1, wat ingevuld word door die douanebeamte, wat basis bevestig dat die bedrag is verklaar, dit hou dan rekord van die bedrag, en dit is verdoeleindes van die reservebank reservebankse regulaties. Dit het niks te doen met douane of belasting. En dan stap die persoon nou in Suid-Afrika in, met die bedrag in sy tas, in kontant. Om, om nou een belaglike voorbeeld te gee, kom ons gestel dat die persoon het net die Amerikaanse dollars aan hom en hy is nou nog in die gebouw, hy is nog in die lichthaven en hy wil dat gau ietsie eet. Dan kan hy bij een restaurant gaan sit en hy kan een hamburger en chips bestel en een koeldrank en In dollar betaal daarvoor, want meeste van die bezighede by die lichawe het licenties om betaling te ontvang in ander valite behalwe certificaanse rand. En dan sal hy kleingeld kreeg en sy kleingeld sal in certificaanse rand wees. Nou weet ons volgens die persoon is hy toe van die lichawe af Sun City toe, met die klomp geld in sy saak. Die geld in Sun City Hy sê nou daar aangekom het, en ek dink sy vrou was daar, en het was sy vrou sy so verjaarsdag, en hy was waarschijnlijk aan een mens, so hy het nou sociaal verkeer, en, en hy was waarschijnlijk deel van die partij, en wie weet wat, en dan weet ons dat hy sê toe die volgende ochend, en ontbijt eet, en hy hoor by iemand volgens hom, van hierdie plaas daarna, by wat hierdie dieren verkoop. Hy sê, hy wou nog altyd van hierdie dieren gehad het in Dubai, En hy besluit toe, hy gaan iemand krem om Sintu te vat, en hy gaan toe Sintu, en is daar waar hy toe die bestuurder ontmoet van die plaas, en die bestuurder weist die formideere, en hulle komt die oor op oplope bedrag, en hy maakt die betaling aan die plaas, dier die geld vir die bestuurder te gee, en die bestuurder geet die vorme type van die kwotantie, wat Basie sê, ek, ek ontvang soveel in Amerikaanse dollars by jou, Nou, op die stade met die transaksie nog nie voltooi nie, want hy het nog nie sy dieren gekry nie. Hy gaan eers die transaksie voltooi as die dieren in Dubai land. Dit is hoe dit werk. So, vanuit die inkomstebelastingoogpunt uit, is die spesifieke bedrag nog nie verklaarbaar aan die inkomste dienst nie. En teendeel, dit sal eers waarschijnlijk verklaarbaar raak in die volgende financiële jaar. En dit sal nou wees as mys nou eers as, as mens dit nou geïnkorporer het in jou algemene bezigheidstransacties, jy moet gaan aftrekings doen, en jy moet gaan kyk waar is dat toelatings en soan. Maar die punt wat ek eindelijk probeer maak, is dat dit lyk baie snaaks, dit klink baie snaaks, daar is baie vraag om te vraag, en daar baie antwoorde wat nog nie vir ons gegee is nie. Maar daar is geen directe lijn, wat vir die president op die toneel plaas en sê, hy was deel van die transactie, of hy het eers geweet van die um, persoon wat in die land ingekom het, of ten tijde van die persoon in die land ingekom het, dat hy die type geld aan hom gehad het, en dat hy dit moest verklaar het aan die inkomstedienst ja. vir doanedoel eindes nie.
0: Goed, dit is in die stem daar van uh, Johan van Logrenberg, hy is uh, belastingspraktisein. Hey, wat maak jylle van die openbare beskermersen verslag, Dirk, uit moet jy begin?
4: Ja, dit is een moeilike vraag om net so vannig te antwoord. Ek, ek dink wat ons nou sien is een tendens. Eerstens was die parlementaire stemming was gewees waar die uh, paneelse verslag uiteindelijk mee aanvaard is nie. So die parlementaire proces het tot einde gekom. <coughs> Daarna was dit nou um, die, 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 uh, vers, die verslag van, van SARS of die verklaring van SARS, dier te sê dat... Beide president Ramaphosa, sowel as die maatskapie van, van sy blaas, is nie, belast, het, is nie achterstellig met hulle belasting tot nou toe nie. nie? Nou kom die uh, openbare beskermingse so, so, tussentijdse verslag, want soos ek het verstaan is so verslag gaan na die persoene wat geimpliceer is of waar oor die verslag gaan, om hulle kommentaar daarop te kry, so is nog, vir, is nog nie die finale verslag nie. Um, maar mens kan verwacht dat het in breed trekke so sal wees uiteindelik door naast my te se. so, die selfde te sê. So die hele concept van Palapala -pala as in as as 'n groot uh, gebeurtenis wat president Trump posaal se voorstel as 'n persoon wat krimineel opgetree het in een of ander vorm is word weer lê, né? Nee? Daar is geen getuienis tot dusver wat sê maar uit op enige specifieke aspek daarvan kan hy hoofd toegeneem word. Ek het bijvoorbeeld van tevore, en ook in radioonderhoud moet die leier van, van die ITM gepraat, en ek het vir hom gesê, hoekom gaan julle vir die moeilikste optie, en dit is impeachment, wat die tweederde meerdreed vereis, wat die politieke proces is, wat julle weet, die ANC het die meerdreed in, in die parlement, as julle het getuig en dat daar wel kriminele misdaadige gepleeg is, of hoekom gaan julle net terug het na die, na die hoofd toe nie? wat die makkelijkste proces is, wat die meest bewysbare proces is, wat die mins politisch georiënteerde proces is. Toe skakel hy sy foon af. O, no? oh, dit link of het lekker onderuit was, ja. <laughs> so, die, so my punt is het eindig dat, um, ek denk wat die baie toespraak is, en ek weet jylle gaan waarschijnlijk nie met my saamstem nie, is dat die oppositie het gesien, hier is op gulde geleentheid, om president, baie aan president Ramaphosa te kom, want hy is een moeilike persoon om in die hoek te plaas, nie? en om te kyk of daar nie dalke manier is, soos wat met president Zuma plaasgevind het, om om te begin kompromitteer nie. En tot disweer het het nie plaasgevind nie. So ek denk wat ons, wat ons begin sien is, is dat daar die initiatief wat rondom Palapala gebouw is, is bezig om stoon te verloor. En ek, ek denk, ten spuite van wat baie mense spekuleer van selfs op Paul Machetele presidentskap wat nou in die nabij lyk, denk ek precies die teenooggesteld. Ja? En na dit wat nou die afgelopen tyd, die, die drie verskillende stappen wat plaasgevond het, het eindelijk president Ramaphosa in, ver, in verhouding met die pala pala probleem, het hy eindelijk versterk. Hmm.
1: Alida? Alida? Ja, ek moet sê, ek stem saam Ons het al reeds gesê uh, die Nasrek-conferentie in december dat het, ons kon al daar sê dat um, die president iets uh, sterker is bezig om te versterk ten spuite van die verwachting weens die verslag. So, um, ek, ek, ek denk wat, wat het mense ongeheindig weer opblaas in ageneem dat die ding bezig is om stoom te verloor, weet na die parlementse stemme, stemme op die verslag na die Zuid-Afrikaanse inkomstendienst en na die voornemende um, openbare beskermers uh, voor, uh, voor die huidige, uh, voorlopige verslag hierover, uh, dat, weet jy, 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 jy plas eindelijk jou weer terug op author-fruiser en waar die ding vandaan kom. Weet, en jy kyk eindelijk weer met die kritische oog na dit spesifiek. Weet, en aangenome by voorbeeld, die commentaar, uh, wel, dit wat die Zonderstaatskapingscommissie dan bevind het, ook wat Arthur Fraser sy rol bij die staatsveiligheidsagentskap in die verlede, die moeilike rol wat hy gespeel het, om by voorbeeld een parallele intelligentiestratuur op te rug in die staatsveiligheidsagentskap, wat ook um, werk gedoen het um, ter terwille van die belange van Jacob Zuma, by voorbeeld. Um, en men sien ook dat hierdie, buiten die feit dat um, oppositie en politieke oppositie ook hierdie geleendheid gebruik om Ramaphosa aan die hoek te druk um, is dit ook iets wat alle langpak kom uh, en ook kom weens vaksiegevechte in die ANC wat in ook spesifiek ook kom van een proezuma vaksie. Ons het ook nou gesien by dat selfs John Steenhuis natuurlijk het brief voorgehou waarin die Suid-Afrikaanse inkomstendienst uh, bevestig dat uh, volgens hom dat Um, Azim Mustafa, die Sudanees wat die geld dan nou ingebring het, uh, blijkbaar ingebring het in Suid-Afrika, dat hy nie die buitenlandse valita verklaar het nie. Dit is wat Steenhuizen sê, maar die brief, so ver ek verstaan, is natuurlijk dan nie oorweeg in die verslag van die voornemende openbare beskermel nie. So, dit is een groot spel wat in hy hier afspeelt ook, en ek stem so, die ding is bezig om stoen te verloor, en Ramaphosa is besig ehm um, is hy al 'n geruimetyd besig om meer mag te kry ten spyte hiervan.
2: Liesel. Kyk ek denk daar's daar's geweldig baie vrae rondom Palapala wat nog beantwoord moet word. Dit beteken nie noodwendig weet soos wat ehm um, Dirk van Leewen dan nou gesê het weet daar's nou 'n klomp goed wat gebeur het wat eh uh, uh, afstand skep tussen die president en die gebeure daar. Maar ons wacht nou vir die Valkense ondersoek, hulle het gesê dat al meer as 120 um, verklarings en so aan afgelee, of afgeneem, so ons kan kyk wat daar uitkom. Ons wag nou vir die reservebank, oor van die valita, want ek my, daar, daar moet verklarings kom daar rondom. En die ander ding wat interessant is, is, is uh, Nieuws to Niveau het die onthilling gedoen, en hulle gaan kyk dat die bestedingspatroone van die um, beskuldigd is, wat nou betrokken sy wees by die diefstal. En die type geld wat hy ouwens uitgegee het, was nie, wat is het, 480.000 US dollar nie. Dit is baie meer. So daar is vraag ook oor, wat was, wat was die rechte bedrag? Um, maar soos ek sê, dit beteken die netwendig, dit was die president self nie. Weet, ons weet, nou, daar was ander mense betrokken, en... Uh, Ons al moet wacht vir die rest van die onderzoek. Het is net nogal frustrerend dat dit so stikstik stik kom. Je wil het ons half nie een streep onder pala-pala kan trek en aanbeweeg nie.
0: Hmm. Alida, die deel sê in, in die reaksie op die voorlopige bevindingen, dat die uh, openbare beskermer nie die opdrag wat precies hier onderzoek moet word nie, dit was die opdrag verstaan het nie.
1: Ja, wel, sy het um, eigenlijk drie, drie vragen beantwoord in die voorlopige verslag. Sy het eerst gaan kyk of daar een boodsching uh, was tussen die private belangen van die president en sy openbare verantwoordelikhede en sy toe beslist um, in die voorlopige verslag dat daar nie so botsing was nie. Sy het toen nou hy ook gaan kyk of die president staatsholbronnen albr misbruik het toe hy sy, um, weet, sy staats uh, die, die veiligheidsgroep wat vir hom werk, toe hy hy die opdracht gegeet om dit te onderzoek en dat was toen nou besliswik in die verslag dat hy nie staas op om misbruik het nie. En dan die derde ding, want as hy gekyk het, is sy het gaan kyk of hy versuim het om die staf, stiefstel aan te meld. Die, en dit is toen nou ook bepaald dat hy nie versuim het, nie sy het in die verslag, toen eindik, uh, weet, meer behaanger kritiek gelever oor um, die politie en hulle rol weet, uh, specifiek die presidentiële beskermingseenhoudse rol um, uh, dat hy nie die die diefstal aangemeld het nie, en dat daar net een verloopige aanmelding daarvan was, enzovoort. So, so die punt is, dit, dit, dit is daarna wel sy gekyk het. Maar die, die belangrikste vraag, wat daar nou nie aandacht ontvang het in hierdie voorlopige verslag nie, is eerstens natuurlijk, is daar aan die belastingverplichtings- en reelsorientering van buitenlandse valita voldoen. Okay, ons weet nou reeds, die Zet-Afrikaanse inkomstendienst het gesê, um, die president en andere betroke partij het voldoen daar aan, En dan nou is die bewerings van trafrechtelijke oortredings, wat natuurlijk nie oorweging uh, gekryk in die verslag van die openbare beskermer nie, want weerings sy so, dis nie haar juristie nie, dis die Suid-Afrikaanse politiedienst, so juristie. So allemaal is bezig om die warmpatat natuurlijk aan te skuif, weens, weens baie besliste uh, goeie redes, weet, dit gaan oor juristie, um, maar Dit is, dit is baie interessant. So, jy het een klomp versla wat uitkom waar elke rolspeler of elke orgaan of instelling sê, in my juridictie is dit skoen, ons kan aanbeweeg. Maar die belangrike vraag wat ons weet moet beantwoord word, word nie beantwoord. En so Liesel het ook na nou verwijs na, nou, bijvoorbeeld die Zuid-Afrikaanse reservebank moet ook verklaringsmaak. En ons moet nog hoor van die Zuid-Afrikaanse politiedienst oor die strafrechtelijke oorverredings.
4: Hmm.
0: Dirk, maar skuld die president omdat hy die president is die land nog antwoord hee oor?
4: Ek dink, dit is die belangrijkste punt. Het gaan nie oor die technische aspekte nie, want ek dink, daar gaan hy kan hy wegkom mee. Die, ek ek dink, die, die groot probleem is, dat hy nie op een baie vroeg stadium vir die publiek in die algemeen gesê het, wel, dit is wat plaasgevind het, dit is my omstandighede. Ek dink nie, ek het bijvoorbeeld die reg in die specifieke, op ons punt oortree nie, maar dit is wat plaasgevind het, um, Ek, dit is my belange by die palapala, pala die, 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 die plaas, en uh, ek, ek soort van speel oopkaarte met julle. En ek dink dis waar die, die idee van geloofwaardigheidsprobleem of integriteitsprobleem waar dit eindelijk vandaan kom. En dit, die naaste waar dit kom is, is ethische kwesties. Dit is nie kriminele kwesties. Dit gaan oor tot watermate het hy as president vir ons verduidelik met dis hoe ek dit verstaan, dit is wat volgens my plaasgevind het. Dan so baie van hy goed waskyn, so dit nie verder gevorder het nie. Um, en ek dink dis, dis waar hy uh, dit misreken het. Um, ek dink hy het waskyn, ek denk wel, die die ding gaan, gaan verby gaan. Ek dink een punt wat ons nie moet vergeet nie, is onthou wat het John Steenhuysen met hom in die parlement gemaakt, net toe hy om oor sy, sy sien, sy betrok by Bousasa, Begin, vraag vraad, en waar president Ramaphosa foute gemaakt, het, wat hy verkeerde inlichting aan die parlement gegeet, nie? en toe uiteindelik een brief moet skryf om, aan die speaker wat sê wel, sy het die fout gemaakt. Ek denk hy is <coughs> nou baie meer verzichtig om uit te praat op die daar waar hy staan. As, as hy geconfronteerd word met sê, maar vraag van die media wat, is hy baie terughoudend, want ek denk hy is Hy is bang om, om te antwoord en om verkeerd te antwoord of verkeerd bewijs te word. So in daardie opzicht, denk ek, is, 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 was hy in daardie geval ook terughoudend geweest. Dat hy nie wou in die openbaar praat nie, hy wou nie die initiatief neem nie. Maar ek, ek persoonlijk denk, dit is die fout wat hy gemaakt het.
0: Hmm. Liesel, ek sien, jy knik jou kop in stem en interessante punt wat Dirk maak bijvoorbeeld oor die media. Wanneer laatst het jy gesien dat die president wel met die media gepraat het?
2: Ja, dit is natuurlijk een baie, baie grote steendis aanstoots in ons wereld, want um, ons krij nie geleendheid om vir president vra te vraan, en ek praat nou van ons, die media, in algemeen amal. Um, selfs met die aankondiging van die kabinet, um, wie was die persoon wat vra hanteer, dit was Fikile Mbalula, wat, wat eindelijk as ANC persoon nie daar gehoord het nie. Maar ons krij nie die geleentheid om verraad te vraan nie. Um, die president het selfs in plekke soos by die wereldekonomise forum, het hy, um, hy situaties vir my waar journaliste geleentheid sal so kon krij om vir om direct verraad te vraan. Dit mm. is baie frustrerend en dit is ook, dit maak mense verdag as hulle nie die kans mm. krij. Want ek is seker daar antwoorde vir klom van die goed. Dit is net jammer, hy gee hulle nie vir ons nie. Hmm, en gee ons die kans om om dit te vraag nie.
0: Hmm. Maar jy het daarna verwijs, maandag aankondig die president toe sy kabinetskommeling aan en die nasie sig nie een verlichting of van verlichting nie, maar klaan het harder oor sy kies Die Daly Maverick skryf vandag uh, vraag die vraag die die nieuwe minister van Energie die oomf wat nodig is om die krachtkrisis op te los en dan is daar ook een groot focus op die at president Paul Machatile. Nou miskien moet luisteraars vir ons dat ek punt uit 10 vir die nieuwe kabinet gee en het vir ons SMS en die redes hoe kom jy die punt sal toeken. Uh, Stuur vir ons die SMS in 9. maar intussen niemand was geskok oor Paul Masjoteli'se anwijsing as adjunk president nie, was daar vele name wat in die kabinet verskyn het wat uh, verras het Alida? Uh,
1: Tjoe, ja, jy, jy vang my na so omkant en so sê, wat skyl verras ek, ek denk die verrassing um, is seker dat wat eindelijk, as jy nou mooi gaan denk en jy gaan ontleer die situasie is, daar was eindelijk nie noot enig verrasings nie, but, but in die feit um, weet dat Um, dinge dat die kabinet natuurlijk groot is en nog groter geword het, um, maar, kijk, hier gaan het toch oor meer stabiliteit, so buiten die feit dat daar een paar schuiwe en aanstellings gemaakt is, um, het, het ons gesien, bijvoorbeeld, dat um, daar was eerdere een neiging of een, een benadering van die presidense af om at Jink ministers bijvoorbeeld te schuif na die rol van uh, minister en um, uh, daar was twee salke gevalle, het is ook een claim op jong at jank ministers wat geskyf is, uh, ook in ge as mys het gedagte hou natuurlijk, dat die 2024 verkiesing is om die draai, en om nou een klomp nieuwe skywe te maak, gaan nie genoeg tyd laat vir nieuwe ministers, om bijvoorbeeld um, te kan vordering maak in portofilles nie, want uh, die belangrijkste in die stadium vir die president, en vir sy, vir sy rol in die ANC, is om om een mandaat van kiesers te kry in 2024. Hy het reed sy politieke mandaat by Nasrek gekry, en sy steen in die nationale uitvoerende komitee is groot en stevig daar op die oomlik. So dit gaan hoor nou om mandaat van kiesers te kry. So, skrywe wat gemaak is, um, uh, ministers wat in hulle posities gehou is, um, uh, is dan nou met die oog op 2024, en kyk eindelijk maar nou ook na, na wat in die ANC aangaan. Misschien, is een verrassing, as ek nou so moet denk, uh, is die skuif van Kosozana Adlaminizuma nou die portofilie in die presidense kantoor vir vrouwe, um, die jeug en mense met gestreemdhede. Ek myn, mense verwaag het nou wat gebeur het, dat Kosozana Adlaminizuma eerder uitgelood so word in die kabinet. Um, maar dan, as jy dan nog verder die ding gaan ontleed, besef jy ook dat, dit is belangrijk om my aan die soos hy is afgegradeerd na die portofelia, ons weet dat dit is gewoon een type portofelia in die periferie, dit is symbolise afgradering, um, wat eindelijk ook snoek, is hy daar aan denk, want dit is juist vrouwe en die jeug uh, en mense met gestreemdhede wat baie zwaar kreeg in Zuid-Afrika, weens verskye redes, um, maar dan, as jy gaan kyk, dat ek um, ons is anadlaminise band met Kozrona Tal, met, met Jacob Zuma na Teebrik, Die ANC systeen in Kostrunatal, die Kostrunatal 33% uh, um, tot op die heren eindig uitgemaak van die ANC systeen uh, op 'n nationale basis. En um, dit lijk asof die ANC bezig is om pak te kry in Kostrunatal onder andere. As jy gaan kyk nou na die prestasie van die IVP in die noerde van die provinsie en die EFF sy prestatie in die stedelike areas in Kostrunatal, So, so punt is, dit is nou maar een van die provincies waar die ANC systeem bezig is om te dal en die kies onder andere om Kosozana Adlamini in die, die zoome aan die kabinet hou, sluit aan by poging om kieslisse mandaat in Kosozana Tal te behou. Um, ander rolspelers wat in die, in die um, kabinet uh, ingesluit is, is bijvoorbeeld uh, minister Sjigle Zekalala, hy is minister vir openbare werke um, en infrastructuur en dan natuurlijk Becky Chele ook, wat ook die pande met Kosozana So, dit is daar wat kan uitbreid, die, die president is bezig om voor te berei vir 2024se verkiesings.
0: Liesel, koos van die baie sê, hy gee dit net 1 uit 10 punte vir die president wat opgedaag het en probeer het om die nieuwe kabinet met te sit. Jou reaksie op die nieuwe?
2: <laughs> ek moet sê, ek dink die nieuwe kabinet is een geweldige teleurstelling, uhm, Ek, ek weet nie of hy voorbereid vir die verkiesing nie, ek denk hy is weer eens bezig om die partij boor die land te stel. En ons het, ek ben, iemand is bekie keel en die misdaadcijfers is iets allerverskrikkeliks. Ons het nou met omtrentachtig moorde a dag, ons het 160 gevalle van seksuele misdrijven, meer as 400 gevalle van gewapende, gewelddadige roof per dag in die land. Die cijfers raak al hoe erger. En dan kom Ramaphosa na die tijd en dan sê hy volle vertrouwe en Becky Kelly dat hy my staat gaan hoogslaan. Nou, jy kan met enige Zuid-Afrikaner praat, letterlijk op enige plek nou, en hulle gaan vir jou sê, dit is bloot, weet, ons is met met hom specifiek. So is sit daar en Kosazana, ja, kijk, daar is natuurlijk die, die swanesang uh, departement, want dit is bijvoorbeeld Batabile Laminie sy laaste um, portofilie ook gewees, maar, uh, soos al jy daar ook genoem het, weet, sy het baie steen, sy het een steenbasis. Dit was baie makkeliker om ons laat te raak van Lindewes en Sulu, wat ook, jy weet, openlik die president um, in die verleendheid gestel het en om, soos die Engelse soos sê, he, defy het. Hmm, maar, ja tegegaan het, maar wat duidelik was bijvoorbeeld by die ANC by Nasrek, sy kon nie eers van die vloer af genoeg steen kraam en om die nasie te kraam om vir die positie te staan vir die top 6 nie. So dit was baie duidelik dat sy is makkelijk om van ontsla te raak. Maar weet jy weet jou, ander probleem ook is nou etosfierportefelies wat na elektriciteit moet kyk, en hy het verheiding gedoen van hy skuif mense rond, na nou het jy weer een minister dat jy een minister vir, um, vir infrastructuur in die presidentie, maar jy het een minister van openbare werke, hoekom op die aarde het jy al twee nodig? So al wat jy het doen is, jy sit al hoe meer mense in, al hoe meer mense moet goed afteken en het raak al hoe moeilikere om enig te implementeer.
4: Dirk? Ja, daar is verskillende aspekte van die kabinet wat vir my opvallend was. Die eerste ene is dat hy meer mense van buiten ingebring het, Als met van sy vorige drie uh, samenstellings van die kabinet in, beginnende in 2018 en nou die laatste in augustus 2021. Um, en dit het ons gesien hoe dit beplan was, nou hoe mense van, uit die in die parlement bedank het en die openings gemaakt het vir Sigle Sies, Sekelala, vir Pakstau, vir Moerupien, uh, Ramagopa um, en, 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 en selfs vir uh, Paul Masjotili. Um, en dan ook die skuiwe weg van die twee ministers, wat nie lede van die parlement hoef te wees nie, en wat het nou die opening gemaakt het, onder andere vir Sputla uh, Bramagoppa. Um, so in daardie opzicht is daar 'n bykie nieuwe bloed, ek denk dit is mense, dis, maar dit is nog steeds bekendis, dit is persone wat in op provinciale vlak of plaaslike vlak reeds, um, hulle merk gemaakt het. Maar so, dit denk ek, voor, sal ek voor vormpunten gee. laat hy nie net binnen die geledere van die parlement gekyk het nie, want dit is duidelijk, sy opties in die parlement te uitgeput Daar was nie meer veel oor daar gewees nie. Um, wat ek denk, wat vir my belangrijk is, is die scheiding wat gemaakt is tussen minerale saken en energie. En um, Dat skep die nieuwe geleenthede vir die minister, goed, Rimmelgop aanhou, um, om uitneid te concentreer op, op elektrisiteit sake. Ek probeer het so verduidelik vir mense, om dit te, te, te kan verduidelik, hoekom denk hulle dit was nie een goeie idee nie. In een persoon, Kwee De Mantasja, sy gemoed, sy denken, moes hy beide na die hele mijn bedrijf kyk, wat op zichzelf amper twee ministers verhuis. Dit is een van ons grootste ekonomische sektoren nou in die land. Misschien nie verlangt nie, maar op die oomlik is dit hoogstbelangrik. En aan die andere kant die grootste kopsier in ons samenleving, ESCOM. Hoe kan een minister dit alles hanteer? En nog daarmee suksesvol wees? Dit is eindelijk net fysisk onmoendlik. So wat, wat nou, wat ek denk, ideologisch gesproken wat het nou die, die gaping oopmaak, is om die die intense competitie wat daar in die privaatsektor, nie in die regering, nie, in die privaatsektor bestaan, tussen die herniebare energie sektor, nie, bezighede wat bezig is om in te beweeg binnenlands en buitenlands, en die mijn bedrijf. En dit is in geveg tot die einde. En ons besef nie hoe intens dit is nie, nie. Hoe groot belang is dat da, dit was tot nou toe in, in die gemoed van een persoon moest daar oor besluit. Nou tenminste kan daar, is daar meer een uh, soort van a, a stem wat kan uitkom vir herniebare energie, vir kernenergie as het nodig is, hydroelektrische energie en ander. Nee. So in daar die opzicht denk ek, ja, dit moet bewys word dat die, die stelsel gaan werkt, maar op papier organisatorisch gesproken, denk ek is dit te beter beterskuif as wat ons van tevore gehad het.
0: Ja, te wanneer die woord is Paul Moshatili, het vroeger dan al verwijs, en dat, uh, jy weet, hy is toch nou die nieuwe president, vinniger as wat ons toch denk, spekuleer, klomp mense, maar wie sê, wat moet ons van hom weet, is daar geraamtes in sy kas?
4: Ek weet nie van geraamtes nie, allemaal het geraamtes, maar, um, <laughs> <laughs> um, ek denk, Paul Moshatili, eerstens kom van Alexandra af, dit definieer hom, dit is identiteit, politieke identiteit, hy is Alex, van Alexandra, en dit gaan terug na die UDF toe. So hy is eerstens, hy is nie deel van die Exiles nie, hy is nie deel van die ANC geledere nie, hy is in groter mate passe by die Ramaphosa tradisie binne die ANC aan As die, as die Zuma's, of as die Mbeki's, of, of die ander, die Lundiwese soelus, en, en, en so. So dit, dit plaas om in, a, ek so sê, in een ander kategorie, wat een soort van een verlengstuk van president Ramaphosa is. Maar politisch gesproken, selfs terwijl hy in die JDF was, het hy om nooit aan verskillende groeperings gekoppeld. Hy was altyd onafhankelijk hier in die middel rond gewees. En dit doen hy nog steeds. En ek denk, dit het ons by Nasrek ook gesien, hy, hy het om nie een van die twee hoofvigiere, Zwellem Kiese of Ramaphosa, was in ginsde van hom gewees nie. So dit denk ek, is maak die mense uh, dat hulle nie precies weet wat hulle in hom het, as een politieke virgier nie. Dit lyk asof hy sy steenbasis galteng is, nie, en nie die rest van die land nog nie, wat aan die ene kant het Goed is vir hom, want Gauteng is een groot politieke provincie, maar die ander kant maakt het om weerloos in verhouding met bijvoorbeeld Sennmar uh, KwaZulu-Natal met Limpopo en ander provincie. So vir die, as hy president uiteindelijk wil word, gaan hy heel wat aandacht aan moet gee. Ek, ek dink dus um, tweede, of die, die volgende punt wat belangrijk is, die adjunkt president konstitiefs gesproken in Zuid-Afrika het geen machte. Nee, nee. So hy kan, dit gaan van baie moeilik wees om een politieke machtsbasis onder president Ramaphosa vir hom te ontwikkel. Die meeste had jang presidente behalve president beekie, was eindelijk nooit prominente virgeer gewees nie. En ek denk dis as gevolg daarvan. So hy gaan baie afhankelijk wees van president Ramaphosa om een prominente politieke figuur te gaan wees. En daarom gaan een, een, een belangrike of interessante soort van balanseeraktie nodig hee om homself nabu genoeg aan president Ramaphosa te, te hmm. beskou, op de plaas, so dat hij nie die pad volg wat adieng president Zuma onder een beekje gevolgd nie, waar hij uiteindelijk afgedank is.
0: Jy is een luisteraar Adriaan Smits, wat vir my e gestuur het en gesê het, hy uh, wil weet, is, daar is hier die gerichte, dat uh, Julius Malema en Paul Machateli het een baie goeie verhouding, en wat is die implikaties? wat dit gaan inhoud.
4: Ja, dit is die ander punt wat, ek weet, wat die Gauteng-koneksie ook in insluit, is dat Polmashatele, Lusufi, die premier in en, en uh, EFF-leden, maar specifiek Malema, is ouwe vriende, dit is, hulle ken mekaar goed, maar ek myn, amal ken mekaar eindlik in die gelederend relatief goed. Maar dit lyk asof daar een poging is om vir hulle om nader na mekaar te beweeg. Vooral so ek sê in die lucht van dat die ANC probeer om al drie metros onder ANC beheer te kry voor volgende jarse verkiesing. En daarin is die EFF een belangrike factor. So ek, ek dink persoonlijk nie dit is een politieke aanklank wat hulle het nie, ideologisch nie daarvoor het ons gesien in die parlement hulle kon nie saamstem oor die verandering die amendering van die grondwet met betrekking tot die uh, onteinding van grond nie. So ideologisch is al nie na nou by mekaar nie. Prakties miskien, vir kort termijn redes, maar ek, ek sal baie verbaas wees as daar in uh, Paul Maschetele Julius Malema presidentskap, presidentsie tot stand gaan kom. Ek sien het nie.
0: Uh, dan sê die DA, daar moet een toesigkomitee wees vir die minister van elektriciteit, daar al vier ministers in die presidentie wat nie aan die parlementverslag hoef te doen nie. Maak so'n voorstel,
2: sin Liesel? Um, ben, ek wil net vinnig iets jy sê van oor, oor Dirk, skies, want het is so'n groot debat op die oomlik, of, mm. of weet, die, die uh, vrees wat mense kon sê, sê, dat die EFF en die ANC so'n samwerk. En ek denk iets wat ons ook in gedachte moet hou, is, daar is pa'n sterk aanduidings dat president Ramaphosa glat in ten is van samenwerking met die EFF nie. En daar ook groot ontevredenheid was um, uit die presidentie en uit die senior ANC geledere met van die gebeuren in, um, in Gauteng. Daar was bijvoorbeeld een groot beklaai oor die 1 Ekoruleni stem van um, uh, mosie van wantrouwe wat ingedien is. So ek denk dit is ook iets wat mense gedagde moet hou. Is dat Ramaphosa is nie en die mense rondom hom is nie ten ginste daarvan om samen met die EFF te werk nie.
0: Goed, jy het dan in die vraag geantwoord oor die uh, oorzichtkomiteen, ja Lida, misschien wil jy jou handel afhaag. <laughs>
2: ja, ek, denk, ja, ek, ek,
1: ek wil juist sê dat, dit is deel van een kommerwekkende benadering van die president, uh, kantoor af of van die president af, om, om die maagte te centraliseer. Uh, Kijk, jy, jy kan natuurlijk redeneer, dit is kar kern aurea, soms denk bijvoorbeeld, en uh, die tyd toe hy staatsveiligheid naar sy kantoor toegeneem het, en nou um, is die voormalige minister van communicatie, Kumbuzo Mshavani, is nou uh, die minister vir uh, staatsveiligheid in die presidense kantoor, en nou het ons natuurlijk uh, buiten die ander, die, in die ander drie uh, ministers het ons ook dan natuurlijk dan die minister van elektriciteit in die presidense kantoor. Maar die geneigtheid om maag te skuif naar sy kantoor toe, Um, om natuurlijk meer beheer uit te oefen, want daar is sekere kritieke um, kwesties wat aangespreek moet word daar, maar dit is ook weens die feit dat hy uiteindelijk uh, klomp dinge in sy eie kabinet en eie partij oorkom om saken te kan aanspreek, so jy so kan dit redeneer natuurlijk ook so die, die bestaande uitleg van die kabinet en die portofielies wat daar is, laat nie ruimte um, om daar die saken dan nou die kritieke saken aan te spreek nie en dit, dit nou baie uit te maak uit te ook met die, um, die uitleg in die partij, die belangengroep die fakties en sovoorts. maar dit is uh, rechtig problematisch want ons weet as jy, as jy gaan, gaan kijk naar die geschiedenis en gaan kijk wat gebeur as as een rolspeler of dit, alke, dit mag ook een geloofwaardige rolspeler wees dit mag ook iemand wees wat een mate van vertrouwe en jy op een bare oog het, maar om maagte so te centraliseer en jy ja, het nou uitgelig ook Susan, uh, iets wat die jou natuurlijk noem en wat, wat ons weet is dat die, die parlement het, het nie oorzoekrol oor daardie ministers in die presidentse kantoor het. So, dit, dit is maar kommerwekkend uh, dat die maagte verder gecentraliseer word, want mis moet ook toch gaan voor dat dit wel dan misbruik kan word en sal word. In politiek werk het so, een politieke rolspeler speel, sal ek doen wat die rolspeler toegeload word om te doen. En vreemde en teenwichte moet gerespecteer word en moet in plek gehou word vir die stelsel om meer gezond te kan functioneer. So, so dit is rechtig kommerwekkend en mys wonder ook wat die toekomst aan hun vader inhou wat dit, dit betreft.
4: Dirk, jy wil iets sê? Ja, ek, ek sê saam met uh, Alida, ek, ek dink dit is hoogst belangrijk dat daar parlementaire oorzicht sal moet wees, want uh, bijvoorbeeld daar is een parlementaire oorzichtkomitee oor intelligentie, nie, wat nou gesloten is, maar dit, daar is een aparte komitee wat specifiek daarop concentreer. So dit is nie dat daar nie presidente bestaan daarvoor nie. Um, dat, die, dat die presidente, die, die ministeries in die president uh, nie oorzichtrol binnen die parlement ook kan heen nie, nie. Want die ander probleem wat, wat die DA ook praat is dat daar is nie een oorzichtkomitee vir die president nie. En dit is een van die voorstelle wat hulle nou die afgelopen tyd gemaakt het. Wat ek dink hoogstbelangrik is. Um, maar te selwe tyd ek dink dit is een van die komplikaties is die feit dat ons Stel, constitutionele stelsel is nie een parlementaire stelsel nie en is ook nie een uh, presidentiele stelsel nie. So die verhouding tussen die president en die parlement is gecompliceerd, constitutioneel gesproken. En da, wat daar die verhouding dus moet wees tussen die parlementaire oorsig en die presidentiele machte Um, Dink ek moet weer na gekyk word, dit is, dit is deel van die onderhandelingsproces en dit soort van is een kompromiet is in die verskillende tradities wat ons het, maar uh, sommige mense praat daarvan dat die president in die toekomst direct verkoos moet wees, wat dan sal beteken dat hy nie oor oorzik, of die parlement nie in oorzicht rol oor die president sal hy nie. Maar dit is besluiten vir die toekomst.
0: O, sy, ons gaan bykie later, ek uh, hoopelik weer met julle gesels in die atelie as die nie besluit gebeur, maar intussen uh, gaan ons uh, net gegaan wegbrek, advertentiebrek neem, en dan gesels ons daarna bykie oor in die staking en wat alles nog die week
2: gebeur het. kan News Onafhankelijk onpartijdig.
0: 19 minuten voor 9, luister na kommentaar, my gast vanavond professor Dirk Oetsea, Alida Kok en Liesel de Lange wat saamgesels en die afloppe week die vakbond nou hou gestake, Mens is begroed met prentjies oorals van mense wat voor hospitale dan nou staak, verder ontstellende nies oor ambulance wat aangeval word, wat kind wat kritiek uh, was, hospitaal toe wat vat, mense wat dood is, dokters en personeel wat nie aan die staking deelneem en wat aangeval en rondgerik en geïntimideer word selfs een assistervakbond wat sê nou is nie meer assistervakbond Nie, maar gevaar, nadat die stakende lede funksie van sy douw ontwrig het, en lede gedreig het, wat nie in die staking deel geneem het nie. Liesel, wat maak jy van al die gebeur en die optrede van nou lede?
2: Joch, dit is baie problematies, nee, want ons praat hier van een basis, een baie belangrike basis dienst, en ons het nou klomp, daar is uh, in die korante die, 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 die loop van die week, of wel, eindelijk in al die media, griefverhalen gewees van wat by die hospitale aangaan. Daar is bijvoorbeeld Daily Maverick het vandag voor het is gepubliceer van een dokter, wat um, wat hulle fysisk rondgeplik het en hmm. oor een tafel getrek het in Bosboekrand. Nou, Bosboekrand is is klaar moeilike omgeving om in te werk. Je weet, so die dokters wat, so, wat, wat daar dienst doen en die verpleegsters en amal, je weet, um, werk klaar vir die passie en het uh, is baie ontstellend om te sien dat die die ouwens doen, het is baie erg dat hulle daarmee wegkom. Die, die na hawe leiderskap, ek my nie minister, minister Paas laat nou vlede week gesê, hulle gaan streng optrede, maar die na hawe leiderskap het vandag aangeduid dat hulle, hulle optrede gaan versterk in die week wat kom, en daar is beslist, daar is grie reeds daar buiten, ons weet van babas wat dood is, omdat daar nie sisters was wat kon help niet, ons weet van Daar is uh, verskye van patiënte wat dood in lebedens aangetref is en van die hospitaal en plek is, so spelen nou Bloemfontein. Ons weet nou nie of het die, die oorzaak van dood is nie en die staking nie, maar die feit blijf staan daar is nie personeel om daar te help nie. En weet, dis, dis onwetig om te keer dat mense gezondheidsdienste kan krij en daar is geweldige probleeme met intimidatie. So, uh, en, en die ander probleem is, ons weet ook, jy staat het nie geld om een 10% verhoging te gee nie. Die implikaties daarvan sal hulle toegee is ook verreikend.
0: Hmm. Lida die leiderschap van die hou, het constant die afloppe week ontkend, dat het hulle lede is wat het doen, en selfs Kousato het weggepraat en gesê, maar hier is een groter kwestie, en dit is dat hulle lede behoorlijke salariswoogings moet kry. Wat is die rol van vakbonden nog in die samenleving?
1: Sjoe, um, miskien, Suzanne, voor ek op die vraag reageer, wil ek ergens aansluit, Um, want daar is iets wat ek denk, gesê moet word, ek, ek meen, ons kan natuurlijk nou harde ontledings van hierdie saak doen, en dit is baie belangrik en nodig, maar daar iets anders wat gesê moet word, dat daar iets in die morele vesel van ons saamleving wat baie verkeerd en verbrongen is, en daar is een type geestelike krisis, want as jy kyk wat gebeur, ek meen, die, die absolute, die mensen, die trauma wat die plaas vind, die, die waardelike verlies, die, 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 die weise wat mensen luie, um, en, um, Uh, weet, weet so, ek meen die story wat my die meeste geaffekteer het bijvoorbeeld is, a baba a, a, a noodkeizer wat misplaas vind wat nie kon plaas vind nie, en a baba wat dood is, om het ma maase placenta geskeer het, ek my mens kan aangaan en jy het nou alrees ek van hierdie stories genoem want daar is iets baie, baie verwrong in die morele, of alweesig in die morele vesel van ons saamleving en dit laat mislik wonder ook net door die toekomst want ek denk gevallis is jy die gaan, gaan uitbreid, as jy in acht neem dat diegene wat Um, geld kry of dit nou dier salarisse of kontrakte is uh, dier die staat of uh, weet of jy openbare ambtenaar is en of jy verpleeg personeel by staatshospitaal is, wat het ook al mag wees die staat is dier die massive skip wat jyllemal oorlaai is en die staat het nie meer geld nie, dit gaan ontzettend slag, en um, so daar is nie meer geld vir die, die drastiese verhoogings nie, en daar is nie meer geld om, om amal te help om aan die lewe te bly nie, en dan gaan het nog Dat tyd so sleg met ons ekonomie ook. Um, so ek dink wat ons hier sien gaan toeneem, um, soos wat daar hoopelike omwenteling in een beter richting kan plaasvind metertijd. Um, so ja, die, die rol van vakbonde, uh, miskien moet mys dan in acht neem, ek dink vakbonde wat in sekere tradities kom, uh, en meeste van die vakbonde wat ons in ons sammeleving het, kom uit die type socialistische traditie uit, en uh, wat, wat die vakbondense benadering was, tot op jyde, is om seker te maak dat lede um, salaris trakkers is van die staat, uh, of dat hulle dier die staat vergoed word en dier die staat aan die lewe bly. En nou ons omstandighede waar die staat bezig is om drasties te verval, met um, instellings is bezig om drasties te verval, en die punt is, dis nie meer volhoudbaar nie. En ons sien ook nie noodwendig hoe die staat het gaan recht om hier die ding recht te stel nie. Um, so, jy moet jyself afvraal dat die tradities waarin die pakbonde funksioneer um, nie meer um, pas by die tijd waarin ons is nie. Want, want jy kan nie meer die doop andring dat jou lede met salaristrakkers wees of die um, spesifieke verhoogings kry nie, want, want daar is nie meer die geld om dit te kry nie. So, daar moet die door met die verandering in die strategie van vakbonden wees.
0: Ja. Dirk in die grondwet, maak voorziening daarvoor dat jy reg het om te staak, maar as jy bijvoorbeeld in hospitaal werk, is dit een noodzakelijke dienst, so jy mag nie eindelijk staak, nie as ek het recht verstaan, moet dit daar sien word, maak jy wetgevings nog sin in, en bijvoorbeeld hoe beinvloed
4: dit die politie se werk sommerie? Ja, die, um, as, as my specifiek na die grondwet kyk, is soos jy sê, die recht om te staak, maar daar is ook die recht van uitsluiting. Dis wat die recht is van die, die werkgeverse kant. Um, Terselwe tyd, denk ek, is daar, was daar nog altyd in verswee verstandhouding gewees dat stakings is veronderstel om nie gewelddadig te wees nie. Dis, by, dit het veranderd. Dit is vastkint in my gemoed die, die meest radikale verandering wat plaasgevind het, dat as die onderhandelings begin worde, is die onderhandelings daar met die oog op dat daar stakings gaan wees en die stakings word baie vannig word het radikaal gewelddadig van aard en dan streng gesproek, so ek sê, dit is onwettig maar op die stadium word het nie so hanteer nie. Um, en ek denk dit is die aspekte wat, wat meer aandacht sal moet kry uiteindek. Misschien om aan te sluit by jou ander vraag, um, in Zuid-Afrika is die vakbond wees, het dit radikaal verander al, verswak. Um, as mens <coughs> kyk na die, die Koussat, hy het omtrent net die halfte van hulle lede wat hulle 10 jaar gelede gehad het. Daar nou was een groot skering in Koussat die uh, SAFTO, South African Federation of Trade Unions van Zwilin wat noem sa ansluit, die National Union of Metal Workers, is weg, is nie meer deel van COSATO nie. So hulle het nie meer daar die bedankingsmacht wat hulle van tevore gehad het, vooral in die privaat sektor nie. Die openbare sektor, ja, Nihabu, SATO en die andere vakbonde is dit nog so. Maar as die mens nou aan die algemeen kyk, is die vakbondbedrijf in Zuid-Afrika het, het verswak. As gevolg van die verandering van die ekonomie onder andere. Nee, daar is baie meer mense wat dees daar witboorkie met uh, middelklas posities is, daar baie meer mense wat nie permanent aangestel is nie, maar tydelik en wat nie deel is van vakbond processe nie. Um, en daar is meer mense wat bereid is om op een tot een basis te onderhandel, wat nie meer collectief wil onderhandel nie. Dis een werkwaai tendens, dis nie net een Zuid-Afrikaanse tendens nie. So, dit, het, dit wat in Zuid-Afrika gebeur, dis is iets wat ek denk, um, Die, die vakbondwees in die algemeen hulle selfs al moet bij aanpas. Een um, groepering soos Solidariteit bijvoorbeeld is bezig om een nieuwe model te ontwikkel, wat nie die traditionele vakbondmodel is nie. Um, en ek denk dit is die type beweging wat gaan nodig wees um, vir vakbonde om hulle self nog te kan beskerm in die toekomst.
0: Goed, tyd hartloop vindig, nog net 10 minuut oor, kan jy geloof, maar ons moet praat oor wat in die 20 meter gebeur het in Pretoria die afloppe week, en nie sal ek sien, jy begin so my lach. Uh, wat maak jy van al die gebeur week na die verkieses? Is, is die eerste burger van die 20 meter in Pretoria is Marinoa Makwarella uit sy positie verweider, omdat hy nie kon bewys dat hy nie gesequestreer is nie. Toe handig hy documente in wat geloof bewys die saak is opgelost, net vir die registrateur van die hoogrechts of om Korda na te laat weten mm, is nie ons document nie, ons is glad nie iets wat ons sal so gesê het nie, wat mankie van al die dinge.
2: Wel, ek denk, dit is angstwekken, dat die persoon, soos daar in die eerste plek, die die burgemeester van die hoofdstad kon woord. Je weet, dat daar nie genoeg stelsels in plek was, om zeker te maken, dat het nie gebeur nie. En dat het dan ook die kaliber persoon is, wat dan nou, dink, hy kan een vals dokument aan mekaar slaan, met ooglopende foute, dit maak my ook nogal benauwd, die, die foute was so ooglopend dat as jy die eerste keer al document gesien het, selfs, as jy nie rechtsgeleerde is net, jy besef hoe, hier is een paar weersenlijke foute op. So dit is my baie erg om te denk dat in Pretoria het nou reeds, of zo nie, het nou reeds dier een moeilike tyd gegaan, daar nou was groot probleem met die koalitie, um, die vorige koalitie daar, nou, um, de, um, burgemeester Williams wat moes bedank as gevol van probleem met die financiële bestuur. So dit is, dit Dit maak mens benauwd oor wie in posities is, wie, hoe lyk ons raadslede recht oor hierdie land, en waar word hulle weet, uitgesorteer of be, bekijk. Van die OVK vertrouw laat die partijen gaan kyk vir hulle kandidaten is, die, kan nie, die partijen uiteraard um, doen nie hulle werk, duidelik goed genoeg nie. En weet, wat ook vir my interessant is, is weet, hoe allemaal nou, hulle van die andere oppositiepartij hulle self nou verlekker, nie verlekker nie, maar hy weet nou baie te sê het oor die burgemeester en hy weet dat hy nou eindelijk um, weet, van, van erg verdachte karakter is. Maar dis die saafde persoon wat hulle speaker was jy weet, so, hulle het ook saam met hierdie man gewerk, vir een lang tyd, en toe was hy alles na nou hankie door, as mens het so kan stel. So, dis my, ek, ek weet eindelijk nie of mens met lach of veil oor die situasie en so, nie, nie. Dit, is, dit is a totaal bizarre situasie, wat om daar afspeel. En, die, weet, ons sit nou met hierdie gemors, terwyl jou met trouwens met basisse dienstleveringsprobleme sit, terwyl daar nie water is nie, die paie val uit mekaar het, ek my nie luister slank, ons hoef het nou nie, hmm. het elke keer uit te spel nie. Alida?
1: Ja, daar was so'n klein directie op Twitter, wat hier rond is gedoen het, van een circus tent, um, a, wat in die wind, die wind is een storm wat die circus tent omwaai, um, en mens het gesê, dit is wat by Chwani Eyes aan die gang is, so dit het rechte gevoel, asof het een circus was, as jy kyk wat daar aan die gang is, um, sien, wat, wat nou, ek denk vir die toekomst, wel vir die nou baie toekomst moet oorweeg word, vir wat aan die gang is, hierso, is dat die Die ANC en die provinciale regering dreig die altijd om Chwani weer onder, onder administratie te plaas. Um, onder andere spesifiek ook omdat die metro nou sy sperdatum van 28 februari gemis het om sy ansuiveringsbegroting te aanvaard. Uh, die stadsbestuurder Johan Metler het reeds van uitstel by die nationale tessorie gevra vir die begrotingse aanvaarding. Um, so dinge is nog redelijk seker maar onder beheer as, as jy nou die woorde wil gebruik. Maar die spanning tussen die provinciale regering en Chwani as Metro gaan natuurlijk nou voortgaan ook verder in die anloop tot volgende ons verkiesings, die ANC beplanning een groot protestoptog um, op 20 maart in die stad um, juist ook dan nou om ek denk een mate van verdere chaos te saai, um, daar is ook uh, beskuldigings gemaakt van die idea as kant af dat uh, die premier van die provincie Pandiaz al-Isouvi was natuurlijk ook teenwoordig in die Metro-raad geweest Maar die verkiesing van uh, die burgemeester toe die veelparteikwalitie verloor het, en hy word daarvan beskuldig dat hy besig is om in te en chaos te saai, so, dis, dis baie slag, want, um, dit gaan rechtig slag in die stad, daar is verskye voorbeelde f, um, van waar gemeenskappen besig is in te tree, um, recht te maak, skoon te maak. Um, maar dit is, is ons slewe en aardige uh, taie um, wat dit betref. Ek, ek moet dit sê iets wat my wel opgewone maak en ek denk wat wel genoemd word en tolk is idealistisch as ek as ek hier aan denk op die manier wat ek daar aan denk, um, maar dit is ook een uitdagende taie dat dit, dit, dit is toch komisch daar aan moet denk, maar so dit kan gebeur, as die veel partij kwaliteit dit recht krijg om sal so jou brengt Te, verkies, te laat verkies tot die posiesie van burgemeester in Pretoria. Um, Brink um, is die deelkandidaat, wat nou, hy, hy het die spesifieke in die politiek wat hy het, as die type persoon wat kan rechtruk, ek meen, en het gaan baie sleg in Tsjwani, so ja, dit gaan een baie groot uitdaging wees, um, maar die rechtruk identiteit, die, die deel krijg het wel recht om met die jong uh, politici te, te ontwikkel en te vorm wat by municipaliteite kan rechtruk. Um, en dan is daar buiten die feit dat Gautengse politiek baie anders is as die Westkopp, moet ek my soek in gedagte hou dat daar iets in die Westkoppse model is, die die benadering van die deal in die Westkopp, wat, wat ook dalk tot een maand kan werk met metertijd in die toekomst in Gauteng, um, so ek, ek het hoop wat dit betreft vir Gauteng en, en ek sien rechtig eidel nou dat Siljebrink, dat nou moendlik buigermeester in Schwanek kan word
4: Dirk? Ja, soos ek verstaan met hulle morre die, is morre die verkiesing. Um, so ek dink, terwijl ons nou praat, is hulle aan die caucus. is. <laughs> <laughs> um, wat, ek dink wat hier gebleer het, na my mening is, Koup is uitgewees as een baie opportunistische partij, hier in Johannesburg, ook met die speaker, nou Colleen Macabella, wat op die manier speaker geword het, wat weggestap het, weg, um, zonder dat daar enigszins besluiten geneem is daar in die koalisie, Ek dink wat nou gebeur het, is, is dat met die die laatste skuiwe, dat daar is een baie goeie kans dat die DA kan terugkom in die regering nou want doors waskynlik sal koup terugkom met nou met die ander verteenwoordiger en sal weer deel word van die groep, en dan die 6 of 7 lede van of die DA of Action SA of beide van hulle, hulle sal waskynlik nou weet, hulle, hulle daar om die type van speelikies te speel is voorbij. So dit beteken dat die daardie koalitie gang een meerderheid van 108 of 109 lede, wat genoeg is um, om eerstens die speaker te kies, want dit gaan die eerste stap wees, en dit gaan die toets wees, as morgen die DA geleide of gedryfde groepering die spieker kan kies, dan is het omtrent automatisch dat die uh, burgemeester ook gekies kan word. So, in daar die opzicht, ja, dat het baie slordrig in die mekaar en morsig en soan gelijk, maar uiteindelik, die groot verloordigs is die ANC, en die ANC groepering, want die, die Dit is duidelik dat die hoofddoel van hulle was van uh, Lusufi en anders, hulle wil al drie metros beheer voor volgende jarse verkiesing en met daar die idee na die kiesers toe kan gaan, As dit, of het onethisch of ethisch gedoen is, dit maak nie saak nie.
0: Goed, voor ons dan groet Dirk en Terwijl hy aan die woord is, Grootskans betogings in Israel aan die gang. Dit is die regering en dit die week nou saak heel te moldaan wrig. Seker in Nies kanale beskryf dit as van die grootste betoogings in die gebied ooit. Nee, wat maak jy van wat daar gebeur?
4: Dit gaan primair oor die, die, die gezag, die rol van die hoogste hof, die, die hooggerechtshof daar, wat diezelfde is as ons grondwetelike hof, die hoogste hof, in ehm um, uh, deprimeren net en jou wat bij bekendest denk ik bij allemaal Hy wil probeer om groter politieke beheer oor die rechtstelsel te kry. Hy wil byvoorbeeld by hee dat die proces waar die rechters aangestel word, baie soos wat ons sin is, wat die rechtelike dienstcommissie, ek weet nie wat hulle hulle ene noem nie, maar dat het die selfe type samenstelling, dat dit verander moet word en dat die regering die, die rechters moet aanstel. Nog een punt wat hulle wil hee is, is dat die, die hoven nie... Uh, uitvoerende optreden door die regering moet kan terseide stel nie. So dit raak baie eenseidig, baie uitvoerend gedomineerd terwyl die rechtspraak in een groot mate afgewater kan word. Dat is blijkbaar oor die 100.000 mense wat aan betogings in Tel Aviv en ander plekke deelneem. So dit is duidelik iets wat een nationale vraagstuk is um, en wat eindelijk ongekend vir Israel is.
0: Hmm. En ek gaan nou daar laat, want daar is die tyd nou verstreke. Ek is uh, oor die vingers getik, oor ek gesê die tyd hardloop uit. Jammer daar oor, is anglik sisties. Tyd het min geraak op daar staan. Hein? Maar dank het jy saam geluister het. Vanaand, my gaste was die politiek ontleder van die NISA professor Dirk Oetsee. Alida Koke, docent aan politieke wetenskap aan Academia. En Liesel de lange siene verslaggever by rapport. My klankregisseur is Laal Pieterse. My naam is Suzanne Paxton. Dank het jy saam geluister het en saam gepraat het. Want hy morgenoogend monitor tussen 6 en 7 uur vir die jongste Nies Akselie tight.